0: Радио и телевидение Комсомольская Правда. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это значит, что к разговорам, которые мы будем вести в течение этого часа, можете присоединяться, и вы обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям. И сегодня к нам в студию пришел ведущий первого канала радиоведущий журналист. Он ведет проекты Достояние республики. И минута славы мечты сбываются. Это Дмитрий Шепелев. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очень приятно здесь быть.
0: Ну а также в студии я, Елена Фойна. Кстати, давайте уж, коль заговорили о славе, ну, вам-то вкус славы ведом. Еще в детстве вы его ощутили, и телевидение вам тоже ведомо что называется неожиданно для ваших родственников это произошло вот давайте прям от истоков и корней начнем все-таки родители у вас технари и
1: да, по-другому не скажешь. Добрый день. Да, Как-то как вы на, на, наброси, Да, выходной день, несмотря на то, что город в пробках. Спасибо большое, что вы меня пригласили, и очень приятно здесь быть. Я не ожидал, что существует телеканал «Комсомольская правда». Обязательно я теперь буду смотреть.
0: Это была заготовленная речь. А Это была совершенно не
1: заготовленная речь. Вы хотите знать о том, ожидали ли, ли мои родители?
0: Усилили ли вы его? Или до сих пор еще пока в предчувствии?
1: Вы знаете, общаясь э, с действительно славными людьми, которых э, знает вся страна, такими людьми, как Юрий Николаев, э, иногда Иосиф Кобзон, Саша Олешка. Э, Понимаю, что э, та слава была, она ведь славы сегодняшней не имеет ничего общего. Это так узнаваемость, я бы сказал. Поэтому я бы вообще не стал разбрасываться славами славы, не славы. Э, ждали ли этого мои родители? Пожалуй, они не ждали. Пожалуй, они ждали, что я стану архитектором, врачом. Может быть, как все нормальные мужчины, буду знать математику и физику, но я оказался ненормальным. И поэтому, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. К счастью, думаю, родители мной гордятся.
0: Угу. Вы бы сами гордились, если бы вас, допустим, пригласили на вновь создаваемое общественное телевидение. И вообще, можно ли представить себе такой шаг?
1: Вы знаете, мне кажется, что любые эксперименты, если они оправданы, того стоят. И. На мой взгляд, совсем не нужно, знаете, держаться только одного русла. Буду говорить как-то угу. так эфемерно. Ну, да, Поэтому мне было бы интересно, если говорить про общественное телевидение и про то, каким я его представляю благодаря университетскому образованию, в том виде, каким оно существует в Великобритании, к примеру. Угу. Конечно, это был бы интереснейший, мне кажется,
0: а чем мы все время говорим о Великобритании? В Америке другой есть опыт. Там есть телеканалы, которые существуют на деньги спонсоров. И при этом тоже считаются общественным. Телевидением тоже считаются более-менее независимым. Вот в нашей стране спонсорские деньги, они влекут за собой какую-то ответственность, в том числе и формирование политики общественного канала?
1: Я полагаю, что это, это того не исключает, но не думаю, что вправе рассуждать на эту тему. Потому что пока что приглашение на общественное телевидение я не получил.
0: Но зато это сейчас, как вы понимаете, любимая тема, особенно э, тех, кто э, телевидение видел... Только исключительно как картинку, поэтому а о чем же не поговорить-то по этому поводу? Почему как бы оно нет? все будет, как будет формироваться, кто будет за этим следить, но тем более, что и первые лица нашего государства постоянно нам очередную порцию, очередной вброс устраивают. Подождем,
1: подождем, что нас ждет. Интересно. Но,
0: ну а что тут, собственно, уже приняты определенные решения, так что до формирования общественного телевидения, мне кажется, остаются считанные месяцы. Увидеть хотелось бы. Увидеть его? Конечно. А вам было бы не обидно, что, может быть, на этом телеканале никогда бы не было развлекательных программ? Вот не было бы и все. А вы все-таки, как мы понимаем, у большинства телезрителей ассоциируетесь именно с ведущим, который на этой стезе работает.
1: Я не вижу ничего дурного в развлечении. Наоборот, мне кажется, что это развлечение может быть поучительным, развлечение может быть не глупым. И в своих программах, в которых я участвую, я стараюсь этому следовать. В общем, развлечения ради развлечения, ради э, пустого смеха, мне кажется, ничего не стоит. Э, и поэтому я не отношусь к тем передачам, в которых участвую, исключительно как к программам легковесным, к легкому жанру, скажем так. Mm -hmm. Мне бы всегда хотелось, чтобы это были программы более наполнены. Э, пусть и э, что ли, не. не тяжелым, не. Не тем, не тем смыслом, который тянет вас к земле, а были наполнены смыслом, были не глупы. Для меня это важно. А предмет того, будут ли программы развлекательные или не будут, их на общественном телевидении, я полагаю, что так много развлекательных передач существует на сегодняшний момент, и так мало передач, которые действительно могли бы быть полезны, даже в образовательном смысле. Может быть, я даже и рад, что развлекательных передач, может быть, первое время не будет на общественном телевидении. Хотя мое глубокое убеждение, что даже самые умные, самые образовательные-образовательные передачи, все равно, как говорил Лев Дуров, эм, дрессируя, поучай и развлекай. Так что вот мне кажется, что даже в образовательных передачах нотка развлечения все-таки должна быть.
0: Готовы ли вы, сейчас ну, вот пофантазирую немножечко, в школе все-таки решили уделить этому время, готовы ли вы, если вдруг поступит такое предложение, мы понимаем, что общественное телевидение, ну, по крайней мере, вот на данный момент, собирает первый взнос, это будет деньги, разумеется, государство, иначе такую сумму не осилить, не поднять частным лицам, Никак. но уж тем более не собрать людям, которые не очень понимают, от чего, собственно, они за телевидение платить должны. Все же есть. Все есть, да. Вот это. Вот, Смотрели. вот, правильно, да, альтернативу всегда можно найти, выключить и вообще забыть об этом А так вот, если вдруг вам предлагают пойти работать на это общественное телевидение, но поскольку бюджет не очень велик, за очень маленькие деньги, а может быть чисто за идею, вот вы бы согласились на это?
1: Мои самые счастливые годы в жизни прошли в тот момент, когда я зарабатывал сущие копейки, считайте, не зарабатывал ничего, а то, что зарабатывал, тратил на еду И несмотря на это, это были самые счастливые годы в моей жизни и самые увлеченные годы, когда ты существуешь не, не ради того, чтобы оправдать свой гонорар, а ради того, что ты горишь uh -huh. э, идеей. И мне кажется, что в этом и есть главный какой-то секрет творческого вдохновения, этого поиска, этой жадности творческой, когда ты не за нулями гонишься, не за счетом своим банковским, не за статусом дорогого ведущего, а именно делаешь то, во что искренне веришь и более того, горячо увлечен. Поэтому я бы не стал мерить э, успех того или иного проекта деньгами. Э, спрашиваете ли вы, стал бы я участвовать в чем-то, если бы этот канал не смог оплатить все мои э, потребности в э, свежих лилиях и шампанском дорогом в гримерной комнате. Стал бы.
0: То есть фраза «за такие деньги я бы из дивана не встал» — это не про вас?
1: Мне бы не хотелось превратиться в такого человека.
0: Но в таком случае вы сами сейчас произнесли фразу, которая касается того, что за большие гонорары, приходится, ну, большие гонорары приходится отрабатывать. Вот когда наступил этот порог, и когда вы поняли, что вот действительно, вот сейчас я уже, простите, эти деньги отрабатывать надо. Понятно, что если платят не очень много, уж мы так за деньги заговорили, если платят не очень много, то человек может позволить себе потворить, чуть-чуть похахмить, пошутить, немножко более легко отнестись к тому или иному мероприятию или к тому или иному заказу, когда наступает какой-то определенный финансовый порог, а у каждого он свой, человек начинает испытывать вот это вот бремя. Я должен, за такие-то деньги, ну должен.
1: Я не вижу подоплеки в вашем вопросе, простите, мне нечего сказать. Я не вижу границы, того, границы ответственности между тем, mm -hmm. платят вам много или платят вам мало. Мне кажется, вы уцепились за фразу, в которую я вкладывал совсем другое.
0: Ну, значит, мы друг друга недопоняли.
1: Да, да, да. Ни в, коем, ни в коем случае я не имел в виду то, что если платят недостаточно, то нужно относиться к своей работе менее ответственно. Ну, в конце концов, я все-таки надеюсь на то, что продолжаю делать то, что я искренне люблю, а не потому, что мне за это платят.
0: Нет, не менее э, легче относиться к этому, легче. Ко
1: всему нужно относиться легко. Ребята, жизнь веселая штука, жизнь легка. К ней нужно относиться именно так, независимо от того, какой у тебя гонорар. А легко относишься, будут и гонорары. Вот и все.
0: Замечательно. Если бы ваши слова да, различным начальникам, коллегам в уши, которые, к сожалению, не разделяют этой точки зрения, нет, официально разделяют, улыбаются прекрасно, и фразу Григория Горина «Улыбайтесь, господа, никто не отменял», но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что за этими улыбками порой скрываются, ну, в общем, такие зубы, которые акуле не снились. Да. Нет, ну не такие, нет. У вас, у вас всего, понимаете ли... Как... Всего 15 их. Да. Давайте следующий а вопрос. Где остальные 10 рядов, которые должны быть для того, чтобы быть настоящей телевизионной акулой? Не готовы продемонстрировать? Видите, я все еще расту. Я, у меня же а, еще растущий еще... организм. Я юноша. У вас еще зубки юноша. не появились.
1: А, поэтому зубки появились, сменились, но еще не все ряды, так, так сказать, у меня обострились. Угу. Пока что я жадно глотаю.
0: Хорошо, ну будем надеяться, что не ваших коллег. Так, кого глотать? Не знаю. -то гримеров, осветителей, костюмеров. Есть ли Есть кого глотать? Если только. Ага. Грустно сказали вы. Ну что-то вы как-то прям сразу по поводу глотать и не глотать чувствуется, что в этом... Ну...
1: Честно говоря, не уверен, что готов продолжать тему глотания. Может быть, поговорим о чем-то другом?
0: Я сейчас исключительно о рабочих моментах. Абсолютно. Второй план подпустили вы. Я напомню, что Дмитрий Шепелев с нами в студии, ведущий Первого канала, радиоведущий и журналист. Телефон прямого эфира, радиотелевидение «Комсомольская правда» восемь 800 200 ровно 9702. И можете звонить, Дмитрий, до завершения этого часа с нами, задавать любые вопросы. Мы начали все-таки со славы и минуты славы мечты сбываются. Это тот проект, над которым вы... Теперь уже совместно с вашими коллегами работаете, и а, ясно, что а, ему уделяется такое огромное внимание зрителей, которые как раз и привыкли смотреть те самые развлекательные программы, о которых мы в том числе и говорили. Ну и, соответственно, вот в этом же замечательном трио, э, и не только, плюс еще судьи, плюс еще, э, как мы понимаем, участники шоу, э, найти э, свое... Местечко вам, мне кажется, удалось. Спасибо Это славно. А с другой стороны, мы понимаем, что и те два ведущих, которые были в этом проекте до вас, наверняка, в общем, тоже как-то к распределению ролей относились довольно щепетильно. Вот в этом смысле вам была положена какая-то еще одна роль? И с чем было вызвано ваше привлечение к этому проекту?
1: Вот уж как я там оказался, совершенно мне неизвестно. Спросили, если я правильно помню, мне просто задали вопрос, готов ли я провести один из праздничных эфиров, такая практика существует. На что я ответил, почему же мне не провести все остальные. И так, собственно, и родилось мое видение. Задача у меня была абсолютно простая: Я должен был быть легким, э э смешным. И, в общем, человеком, который точно так же развлекает, как и все остальные Только имея, в общем, свой собственный этот вот образ, который вы и видите Меня попросили быть мной самим в этой телевизионной передаче Чем я, собственно, и занялся Если, там, Саша по своему образу выбирает смокинги То угу. я, скорее, тот парень, который может позволить надеть себе джинсы Если Саша чисто выбрит, то, скорее всего, не выбрит буду я Если Саша э, тактичен, то я могу сказать то, что думаю Собственно, вот на этом контрасте, мне кажется, и построен этот образ. Мы воюем за нашу Золотовласку, за Юлю Ковальчук, и более-менее удачно это, это, это делаем. Вот так вот распределены наши роли приблизительно. Никто не тянет идеал на себя, абсолютно убежден, что каждый на своем месте. До тех пор, пока мы не вытесним Золотовласку и не останемся один на один.
0: И потом пойдет битва гигантов. Дмитрий, перед вами поставили на самом деле самую сложную задачу. Поскольку если актеры говорят ничего не играя, играй самого себя, человек теряется и не понимает. Но, понятное дело, актер пластилин. А телеведущий, он в... так, при такой задаче не теряется, играй самого себя?
1: Судить вам, сам. ну раз вы сказали, что все мне удалось uh -huh. в этой передаче, значит, какого-то успеха я добился. Uh -huh. я, я, я стараюсь не относиться к своей работе как... Сизифову труду, когда нужно Затолкать камень куда-то Вот куда-то на какую-то высоту Неподъемная эта работа Я стараюсь э, относиться ко всему происходящему Очень легко И с удовольствием Искать удовольствие во всем происходящем
0: То есть камни на вашем пути вообще не встречаются Которые на гору затаскивать надо Но ведь есть то, что человек не очень нравится по жизни Например? Да, господи, боже мой, да все что угодно. Начинает каких-то бытовых вещей, которые тебе не очень приятны, но делать их надо, и заканчивая какими-нибудь глобальными обязанностями, которые тоже, ну, мягко говоря, нужны для того, чтобы, может быть, там... Сохранялась какая-то преемственность поколений, там, звонить постоянно родственникам, узнавать, как они все их. Там, это да? ну, да. ну вот понимаете, я об этом говорю, я да. сейчас не, забыли о работе. Я говорю как раз вот об этих обязанностях. Вот такой камень есть в вашей жизни, который надо все равно, вот надо тащить?
1: Да, наверное, он есть в жизни каждого человека, просто я стараюсь замечать то, что мне нравится, и совершенно не обращать внимания на то, что мне неприятно. И как-то делаю это так вот, походяю и все. И получается... Слушайте. Я очень надеюсь на это. Я стремлюсь к какой-то гармонии. Поэтому надеюсь, что когда-то ее обрету.
0: А помимо гармонии, экспериментаторство вам знакомо? То есть вот взять, начать с нуля, причем начать так, когда все говорят, ну что ты, вот здесь ты точно успеха не добьешься, это вообще не твое, и не делай этого никогда.
1: Такое несколько раз происходило в моей жизни, когда я дважды в своей жизни менял город жизни, Простите за этот неправильный русский язык. Я жил в Минске в какой-то момент совершенно неожиданно для других, но почему-то абсолютно предсказуемо для меня и переехал жить в Украину, в Киев. И чувствовал себя более чем комфортно для меня. Это не было глобальным потрясением. И когда, казалось бы, все было в порядке в Киеве, я собрал вещи и уехал в Москву, когда совсем не должен был этого делать и не хотел, в общем, этого делать. Хотя, не скрою, всегда мечтал. И вот уже три года я живу в Москве и, в общем, по-прежнему надеюсь на то, что я не растерял свое это желание экспериментировать и не набрался страхов, когда уже не решаешься предпринять какие-то шаги. И вот эту легкость я бы очень хотел сохранить.
0: Mm -hmm. Вы вообще по натуре человек легкий. Вам вот подобные там сниматься с одного места, перемещаться в другое, это за собой что тянуть? Скарб вещей, каких-то отношений, э, там, звонков, адресов и прочее, или разрываются все, там, вещи остаются на старой квартире, и вы вот в чем есть переместились?
1: На тот момент, когда я переезжал, у меня было действительно немного, что перевозить, поэтому, в общем, никакими... Не обросли скарбом. Да, никакими подобными вещами я не оброс. А то, что касается каких-то связей, людей, я рассчитываю на то, что если куда-то перемещаюсь, то самые нужные люди остаются со мной, а вот что-то ненужное отпадает. Поэтому я наоборот считаю, что не рвал географию, а просто расширял ее. И с радостью могу сказать, что мои самые ближайшие друзья по-прежнему живут в Минске, где я не живу уже около 10 лет.
0: Угу. И э, удается сохранить вот эти отношения дружеские, или друзья тоже начинают постепенно так отсеиваться, выкристаллизовывается вот, не знаю, там один-два человека, которые уж точно будут с вами?
1: Я стараюсь философски к этому относиться. Да, э, многие люди действительно отпадают. Они пропадают, они становятся неинтересны. Н не исключаю, что неинтересным становлюсь я. Но остаются самые важные люди, самые близкие, и это нормально. Более того, я рад тому, что появляются новые, и вот это для меня самое главное. Uh -huh. И я недавно прочел фразу, ее приписывают Майку Тайсону, не уверен в том, что он действительно ее выдал, но все-таки э, она мне запомнилась. Когда, сказал Майк Тайсон, ты идешь наверх, твои друзья узнают, кто ты, а когда ты падаешь вниз, ты узнаешь, кто твои друзья». Я верю в то, что остаются самые важные
0: люди». Ну, вы знаете, Дмитрий, существует и э, другая, как мне кажется, не менее точная фраза о том, что «друзья познаются в радости». Да, потому что в беде, как это не парадоксально, найдется человек, там, 10 человек, которые посочувствуют, пожалеют, кто-то из корыстных побуждений, кто-то для того, чтобы, может быть, казаться самому себе воно какой я ему помог. Добрый а третий. вот когда радость, когда у человека все хорошо, когда вдруг карьера взлетает вверх, вот такое испытание э, не выдерживают, как правило, люди, вот как это неудивительно.
1: Мои ближайшие друзья совершенно безразличны в определенном смысле слова к тому чем я занимаюсь, и не придают этому сверхважного значения. Поэтому мы по-прежнему очень близки, и Довольно часто видимся.
0: То есть ваша московская квартира для них открыта? Да. да. То есть нет отговорок, что извините, сейчас у меня гастроли, послезавтра у меня съемки, через три дня, извини, не могу, через неделю тоже, но вообще приезжай. Как тот самый киевский дядюшка.
1: Нет, все несколько иначе. Я еще аргументы, чтобы выставить их вон, потому что уже нет моих сил терпеть их в моей московской квартире. Они все валят и валят, эти приезжие из Минска.
0: Ну что, уважаемые приезжие из Минска, и не только. Мы продолжим обязательно общение с Дмитрием Шефелевым и ведущий Первого канала радиоведущий журналист сегодня будет с нами в студии до завершения этого часа, так что оставайтесь вместе с нами. Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Радио телевидение Комсомольская правда, мы по-прежнему в прямом эфире. И телефон 8 800 200 ровно 9702. Если вас уже не захватили заботы, которые связаны с перемещением на дачные участки, с празднованием предстоящим весьма важных событий, то можете, конечно, и.. Высказать свое мнение относительно тех программ, о которых идет речь, а говорили мы и об общественном телевидении, о том, как оно должно формироваться, что из себя представлять, ну и, конечно, о тех программах, в которых принимает самое непосредственное участие наш сегодняшний гость. А это ведущий Первого канала, радиоведущий, журналист Дмитрий Шепелев. И я напомню, что он ведет такие проекты, как «Достояние республики» и «Минута слава. славы мечты сбываются». Минута слава. Да, ну, Славе тоже привет огромный, если он, конечно, нас сейчас слушает, не знаю, о ком идет речь, но тем не менее. зато знаю, что ТЭФИ 2009 вы получили. Это, конечно, здорово. За э, программу?
1: За Евровидение.
0: Угу. За И евро... Не
1: один я получил, а нас там целый целый коллектив получателей.
0: Но зато э, следующую премию это вы один получили. Точнее, это не премия, а так почетное звание, понимаете ли, ведущего 2011 года, да не просто ведущего, одного из лучших, вошел в топ 20 -ку. Это так?
1: Первый раз от, а, а, вот на сайте Первого
0: канала эта информация есть. Поздравляю вас, Дмитрий! Спасибо
1: большое, я вошел в двадцатку двадцати ведущих Первого канала. Это очень лестно, спасибо.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки топ-двадцатка популярных ведущих, она не ограничивается исключительно Первым каналом и не им составлена. Это еще раз к вопросу об общественном телевидении. Быть может. Ну, может быть. Можно ли представить себе, да, действительно, что когда общественное телевидение будет создано, там тоже будут выбирать топ-десятка лучших ведущих и так далее. И почему так далее.
1: нет? Может быть? А почему нет? А что же, общественное телевидение равнодушно к таким сентенциям? Думаю, что нет, почему же?
0: Общественное телевидение вообще ко всему должно быть неравнодушным.
1: В том-то и дело, что общественному телевидению должно быть интересно все, Но это не означает, мне кажется, что в нашем разговоре мы подспутно с вами ставим знак равенства между общественным телевидением и словом «скучно». Но да. это не так, это совершенно не так. Почему?
0: А почему? Хорошо, а я объясню, почему. Потому что, например, замечательный телеканал «Культура», который, вы сами признались, вы смотрите с огромным удовольствием, и не только этот телеканал, но и другие похожие телеканалы, у нашего зрителя почему-то особого восторга не вызывает. Возьмите э, рейтинги и посмотрите, сколько собирает этот телеканал. Удручающие цифры. Однако каждый признается, что именно вот это для него эталон. Почему же тогда мы не пользуемся этим эталоном? Поэтому я и спрашиваю, если телеканал общественный будет создан, это не значит ли для людей, которые все-таки при Привыкли э, во время досуга смотреть э, не те программы, которые заставляют их напрягаться, о чем-то серьезном думать, переваривать, размышлять, рассуждать. Э, не заставит ли он их просто отвернуться и уйти в другую сторону? А это потенциальная аудитория. А если телеканал аудитории не набирает, тем более живущий не на государственные деньги, а так и планируется в дальнейшем, то, простите, судьба этого канала очень печальна.
1: Во-первых, я думаю, что если этот телевизионный канал будет соответствовать нашим идеальным представлениям о том, каким должен быть этот общественный телеканал, все-таки было бы лучше, чтобы он был, чем его не было. Поэтому начинание в любом случае, Отлично. на мой взгляд, это очень важное. И опять-таки, послушайте, если всю жизнь читать книги для первого и второго класса, а после этого взяться за какие-то более весомые произведения, очевидно, что будет какая-то ломка. И не все с этим могут справиться, но это не означает, что нужно умереть и в обнимку с сказкой про каштанку. Ведь существуют и другие произведения, которые стоят того, чтобы люди его прочли. Мне кажется, не нужно превращать граждан конкретно взятой страны в какое-то совершенно безмозглое стадо. Достаточно посмотреть, что происходило 50-60 лет назад Самая читающая нация Ну, мне кажется, такие вещи безвозвратно не уходят Поэтому, мне кажется, вы немного сгущаете краски Да, действительно, сегодняшний зритель, не буду скрывать Избалован часто плохими, дурновкусными развлечениями Примитивными развлечениями Это так, этого никто не скрывает Действительно, это пользуется популярностью Это объяснимо Но это ведь не означает, что не может категорически, не может быть интересно другое. Сколько людей говорят вам о том, что они с интересом смотрят э, э, телеканал, в названии которого есть слово «география»,
0: угу, да.
1: э, смотрят телеканал, в названии которого есть слово «животное». Угу. Это не тупое развлечение, это не смех над... Э, словами из трех букв. Это что-то большее, и эти телеканалы интересны. Так почему общественное телевидение не может быть интересно? Ведь оно не должно э, читать 24 часа в сутки скучным голосом диссертации. Телеканал может быть умным, но это не значит, что он будет скучным. Вот все, что я пытаюсь сказать.
0: Спасибо. Борис, мы слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень интересная тема у вас, кстати, вот по общественному телевидению. Дмитрий, я хотел бы узнать, а вот если вдруг, ну не вдруг или как-то, один в один вдруг придет Киселев НТВ, помните, в 90-е? И вот ту сетку он выложит на новом общественном телевидении. Как вы к этому отнесетесь? Только без демагогии, Там кто-то читает, не читает. Вот та именно сетка. Помните, когда мы выходили и защищали Киселева, если вы были, смотрели... Вот ту свободу с Кисеревом Смитковой. Помните, когда канал закрывался
0: именно. Люди сеток. приходили к Останкину для того, чтобы.
1: Я сейчас немножко журналисты. путаюсь. Вы говорите о телеканале НТВ вот того славного золотого состава или о событиях, которые были несколько месяцев, на, месяцев назад?
0: Нет, нет, о старом составе.
1: Так. И в чем заключается вопрос? Пользовалось бы популярностью то, что делал Евгений ну, Киселев видимо, и его команда да, наверное, на НТВ 15 лет будет. назад сегодня. Борис. Спасибо большое за вопрос. Вы, мне кажется, немного ставите в, в неловкую ситуацию. Мне кажется, сослагательное наклонение здесь совсем неуместно. Я единственное, в чем совершенно убежден, что телевизионные вкусы, э, да как и люди, они за эти, ну, как минимум 12 лет переменились. Поэтому стоит ли сто, стоит ли возвращаться к тому? Угу. Не, я Я... Мне, мне сложно дать какой-то разумный ответ на этот вопрос, и, и я скорее сейчас впаду в демагогию, чего вы просили не делать, Хорошо. поэтому мне нечего вам ответить, простите, да -да. пожалуйста, я думаю, что знаете, любой. вспомните себя год назад, я смотрю на себя, каким я был год назад, и я понимаю, что сегодня это уже другой человек, стоит ли возвращаться к телевидению 12 лет недавности?
0: Юрий, вы в эфире, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы спросить такой момент. Вот, допустим, я понимаю, что плохие вещи это, например, алкоголь, табак, насилие. На общественном телевидении, так, что, так как мы хотим, чтобы оно было положительным, как бы воспитывало молодежь и людей, как бы правильно, угу. где взять фильмы, людей и прочее с мнением или с таким видением, где нет вот того, чего я перечислил. Потому что на данный момент из всех передач, фильмов, рекламы и прочее, я одного процента не наберу без этих трех составляющих. У вас есть материал для телевидения? Или там все равно будет все то, что я перечислил?
0: Ага, спасибо, Юрий.
1: Я... Буду настолько не сдержан, что, наверное, не смогу с вами согласиться о том, что все, что нас окружает сегодня в современном телевидении, это алкоголь, табак и насилие. Во-вторых, я вы наверняка, как человек слушающий, смотрящий, вы прекрасно понимаете, что существует музыка, существует литература, существуют фильмы, в которых э -э нет культа насилия и прочих грехов или вот этих слабостей, о которых вы говорили. Все это существует, и вы, мне кажется, сгущаете краски, пожалуй. Я думаю, что смотрел бы на этот вопрос несколько иначе. Не в том, что есть какие-то темы, о которых нельзя говорить, делить на черное и белое, на хорошее и плохое. Я думаю, что плюс общественного телевидения может быть в том, что на нем могут открыто обсуждаться вещи, и в том числе те, о которых вы говорили. А не будет Вот этого вот нравоучения Делай так, это хорошо Не делай этого, это грех Это плохо, это вредно И тому подобное а, Поэтому общество-то разнородное Послушайте, есть люди, а -а -а. которые любят пить вино И считают, что это прекрасно Что вино это вода И не говорят о том, что это алкоголь И это гибель есть люди, которые, наоборот, к сожалению, успеваются и умирают. Это две грани одного и того же. Но это не означает, что мы вообще не можем говорить о вине. Сколько прекрасных фильмов снято на эту тему.
0: Скажите, отсутствие цензуры, а естественно, цензуры, там не должно быть, иначе какое же это общественное телевидение, предполагает ли и отсутствие одновременно определенных норм морали?
1: Вы могли бы задать этот вопрос для меня более просто?
0: Объясню. Все очень просто. Если мы говорим о том, что нет некоего фильтра, который говорит, что давайте мы вот эту тему все-таки не будем трогать, а эту тему мы повернем таким образом, чтобы не оскорбить того-то и того-то. Если этого фильтра нет, то значит ли это, что те темы, которые являются в какой-то степени запретными в каждом цивилизованном обществе, вдруг неожиданно станут абсур не только обсуждаться, но и, э, будем так говорить, пропагандироваться, оно же общественное, почему я, принадлежа какой-то группе, вместе с своими единомышленниками не имею права на общественном телевидении высказать и представить то, как я хочу и что я хочу.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что самое важное – это не запрет или разрешение, не вседозволенность или, опять-таки, запрет. Самое важное – это возможность говорить. Именно эта возможность и воспитывает терпимость – приятие другого человека. Пример. Ваш телеканал сейчас показал, что детей аутистов не пустили в зоопарк. Это пример нетерпимости, mm -hmm. это пример необразованности, это пример средневековья. Кто-то из журналистов, кто приходил к нам в гости в программу «Достояние республики», рассказывал потрясающую историю, которая с ним произошла в Лондоне. Случайно, совершенно случайно он неловко задел парня с огромным зеленым ракезом тяжелых каких-то военных сапогах. И ждал, что сейчас будет драка. На что тут сказал, сэр, извините. Вот. Вот о чем я говорю. Вы можете быть кем угодно. Вы можете говорить о чем угодно. Вы можете настаивать на чем угодно. Но у вас должна быть возможность говорить и возможность быть услышанным. Без запретов. Это уже личное дело каждого. Соглашаться с этим или не соглашаться. Угу. Принимать или не принимать. Но... Терпимость и возможность говорить. Вот, что, что кажется мне, одним из главных, что должно быть в общественном телевидении.
0: Я напомню, что в студии с нами ведущий Первого канала, радиоведущий, журналист Дмитрий Шепелев. Телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. И мы слушаем вас, Алексей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Говорит Екатерин Ворк. Здравствуйте. Скажите, вот у меня вот появился вот такой вот вопрос. Мне кажется, что попытка создания, например, общественного телевидения это мол здесь будут говорить правду Я вот, по идее правду могут говорить и на всех остальных каналах хотя вот даже смотрю на центральных каналах которые вроде бы, как бы ну, можно сказать под властью и то уже говорят вроде бы правду там, и про милицию и про чиновников uh -huh. тот украл у меня такое ощущение что у нас сложилась проблема в том уже можно открыто и, до, и без общественного телевидения говорить правду, только просто никто не реагирует уже. Да, да пусть слушают, что хотят, пусть им там это. А нам-то чего вот до этого? То есть мне, мне кажется, что здесь... М -м -м, ага, моб... да, Алексей, это... понятно. То есть от...
0: не то, что неправду э, говорят. Говорят правду, но ее уже не готовы услышать, то есть не в состоянии услышать. Согласны с этим, нет, Дмитрий. Мне
1: кажется, Алексей говорит о безразличии, которого, к сожалению, действительно очень много и сможет ли это переломить общественное телевидение, является это его задачами или нет, здесь мне сложно ответить. Я думаю, что тут уже какие-то материи гораздо более глубокие. И история этого гораздо более глубока. Почему мы по-прежнему, выходя на улицу, не улыбаемся встречным людям и, заходя в лифт, не говорим «Здравствуйте». Это какие-то примитивные вещи, которые к сожалению, существует в обществе. Но мне кажется, это не безвозвратно потеряно. Я приведу простой пример. Несколько э, месяцев назад я э, переехал в другую квартиру. Я живу в старом доме в, в старом районе Москвы. Э, мои соседки, преимущественно, это бабушки и дедушки. Э, тихие, интеллигентные московские старушки и старички. Так вот, их встречаю в лифте, я каждое утро слышу «Добрый день!» «Я желаю вам хорошего дня!» Это люди имен которых я не знаю, но это существует. И вот если... Напоминать об этом, говорить об этом и так воспитывать своих детей, тогда, возможно, это безразличие станет меньше.
0: Дмитрий, скажите, а все-таки Москва, это, как вы на данный момент чувствуете, не финальная точка в вашей географии? Лично для меня? Да.
1: Ой, я не собираюсь зарекаться, честно говоря. Д -д С другой стороны, отправлюсь я куда-нибудь в Нью-Йорк. Конечно, я верю в то, что Дэвид Леттерман в какой-то момент поймет, что не сможет дальше без меня вести свое знаменитое телевизионное шоу. Ну никак, застопориться дело и скажи, Димка, приезжай. Быть может, но пока что я себя чувствую абсолютно на своем месте, чувствую себя очень комфортно и надеюсь на то, что -то возможности работать, простите за это громкое слово, творить, будет больше и больше. Я голоден к работе, мне бы хотелось это делать. Здесь, сейчас, я молод. У меня полно сил.
0: Ну что же, как в песне группы Мутурман, «Я так ждала тебя, Вова». Ну, ну да, про хм? «Приезжайте в Голливуд». Да, ну и у нас остается буквально несколько секунд. Вот короткий ответ, короткий вопрос. Мечта у своей программы остается?
1: Это моя самая заветная мечта.
0: Точка. Спасибо огромное. Сегодня в студии с нами был ведущий Первого канала, радиоведущий и журналист Дмитрий Шепелев. И я, Елена Фойна, благодарю всех, кто этот час провел вместе с нами. Всего доброго.